0: 过于喧嚣的孤独。二上，三十五年来，我处理废纸。在这期间，废品收购员扔进我这地下室的珍贵书籍，其数量之多，倘若我有三座谷仓，也能装得满满当,当当。第二次世界大战刚结束的时候。有人给我倒下来一筐书。当我激动的心情稍稍平静下来，拿起一本书看时，只见书上盖着普鲁士王家图书馆的图章。第二天，要倒下来许多皮面精装书，书边和书名在空中闪着金光，我连忙奔到上面。看见那儿站着两个年轻人。从他们口中，我得知，在斯特拉谢奇的一座谷仓里，有大批书籍藏在干草堆中，让人看了会眼花缭乱。我通知了军队的图书管理员，我和他一同到了斯特拉谢奇。在田野里，我们找到了不止一座，而是三座。对满普鲁士王家图书馆藏书的古仓，我们又惊又喜地看了一会儿，当即商定，有军车前来运走。军车一辆接一辆，整整花了一周时间，才把这些书运到了布拉格，存放在外交部的一排侧屋里，打算等局势稳定以后，物归原主。可是这一安全隐蔽点被人泄露了，消息传了出去。普鲁士王家图书馆藏书被宣布为战利品。于是大卡车又把这些烫了金边和金字的皮面精装书运到火车站，装进敞篷车。那一阵子正是天天下雨，整整一周，大雨哗哗的下。当最后一辆卡车拉来的最后一批书装上车，火车启动了，是倾盆大雨之中。敞篷车一路滴着金色的水，掺和着煤烟和油墨。我站在那里，身体靠在大理石上，被目睹的景象惊呆了。当最后一节车皮。在雨中消失了时，我脸上的雨水已和泪水一起流淌。我走出车站，看见一名身穿制服的警察。于是我双腕交叉走到他面前，真诚地央求他，给我戴上手铐，戴上利本人叫做手镯的铐子，把我送往公安局。因为我犯了罪，犯了反人道主义的罪行，警察把我带到了公安局。在那里，他们不仅嘲笑了我，并且威胁说要把我关进牢房。几年以后，又遇到了这种情况，但我开始习以为常。我把从各个城堡和大宅地拉来的成套成套的藏书，漂亮的用牛皮或山羊皮做封面的精装书，装上火车，装得满满的。装到三十车皮时，整辆火车便携带着这些书驶往瑞士、奥地利。一公斤精美的书籍，售价以外汇克郎。对此，没有人表示异议，也无人为此伤心落泪，连我也不再落泪。我只是站在那里，微笑着，望着渐渐远去的车尾。列车把这些精美的书籍运往瑞士、奥地利，每公斤售价一外汇克朗。那时候，我已在内心找到了力量，使我能目睹不幸而默然处之，克制自己的感情。那时候，我已开始懂得，目睹破坏和不幸的景象有多么美。我继续以车皮以车皮的装书，火车一列列开出车站，驶往西方。一公斤一外会克郎。我呆呆地望着，望着远去的车尾铁钩上挂着的红灯。我身子靠在一根电线杆上，站在那里，跟达芬奇一样。他也曾靠在一根柱子上，站在那儿，呆望着法国兵怎样把他的一尊骑士像。当做练习射击的靶子，一节一节的把马和骑士摧毁。达芬奇那次也像我一样，站在那儿，用心的、满意的观看这可怕的一幕，因为达芬奇当时已经认识到，天道不仁慈，因而有头脑的人也不仁慈。那时候，我得到了母亲病危的消息，便急忙登上自行车赶回家去。犹豫口渴，我走下地印子，从地上捧起一罐凉爽可口的酸牛奶，贪婪的喝了起来。突然，我看到，就在我眼睛前面，两只眼睛在石罐中的液体表面浮动。可是我太渴了，只顾喝着。那两只眼睛已出现在我的眼睛镜旁，近得危险了，犹如黑夜驶出隧道的火车头上的两盏灯。后来那双眼睛不见了，我的嘴里却含着个什么活东西。我捉住他的一条腿，从嘴里拽出来。原来是一只青蛙，正扭动着身子拼命挣扎。我提着它送到园子里，然后返回地印子，若无其事地喝完了那罐酸牛奶，像达芬奇一样。母亲去世后，我心里在哭泣。但是没有掉一滴眼泪。走出火葬场时，我看见烟囱里冒出的烟在升上天空。我的母亲，美丽的升天了。在废纸收购站地下室工作已有十年之久的我，走下火葬场的地下室，自我介绍说。我是一个以同样方式处理书本的人。我在那儿等候着。焚化结束后，我看到同时焚化的有四具遗体。我母亲的在第三格。我一动不动地注视着，人最后留下的这点物质。我看到工作人员。怎样把骨头捡出来？用一个手推磨盘磨碎。我母亲也被放在手推磨里磨碎，然后将她最后剩下的这点灰，放进了一只金属罐。我只是站在那儿，呆呆地看着，就跟看着装满精美图书驶往瑞士和奥地利的火车渐渐远去一样。以外汇克郎一公斤的图书，我默默的思索着桑德堡的诗句：人最终留下的，不过是够做一匣火柴的那点零，和充其量也只构造一枚成年人可以用来上吊的马黄钉的那点铁。一个月后。我签字领回了母亲的骨灰罐，我把它送去给舅舅。当我捧着它走进舅舅的花园，来到他的信号塔时，舅舅喊叫道：“啊，姐姐，你到底回来了！”我把骨灰罐交给他，他托在手里掂了掂，一口断定他的姐姐。绝不止这点分量，因为他活着的时候体重有75公斤。他坐下来计算了一阵，把骨灰罐过了秤，说我母亲的骨灰还应多五十克。他把骨灰罐安顿在小柜子上。有一年夏天。他挖甘蓝时，忽然想起他的姐姐，也就是我的母亲，最喜欢甘蓝。于是他捧来骨灰罐，用罐头刀把它撬开，撒了一些母亲的骨灰在种甘蓝的泥土里。后来长出的甘蓝，我们吃了。那时候，当我开动机器。处理那些美丽的图书，当机器哐啷作响，最后以二十大气压的重力把图书压碎时，我仿佛听到了人骨被碾碎的声音。古典名著在机器中被压碎，恰似头颅骨和骨骼在手推磨中碾磨一样。我仿佛在压碎犹太教法典中的词句。我们有如橄榄，唯有被粉碎时，才释放出我们的精华。粉碎程序之后，我开始捆包。我把铁锁穿进堆里，用仙子抽紧，捆成一个包。然后按动红色电钮。压碎的书本还想挣脱捆绑，但钢铁枷锁。坚固异常。我看到一个被捆绑的巨人，胸脯绷得紧紧的。再吸一口气，锁链就会断裂。但是铁锁把那个包牢牢抱住。一切在他们的怀抱里静了下来，恰像在骨灰罐里一样。我把这驯服了的包。推到已打好的其他包旁边，排列整齐，让那些绘画复制品全部面向着我。这一周，我开始使用那上百张的伦勃朗、范莱恩的复制品，上百张这位老画家的肖像，皱皱巴巴的蘑菇脸，一位被艺术和酗酒驱赶到了永恒之门门边的人。他看到门把手在转动，一个陌生人正在从外面推开这最后一扇门。我也开始有了一张他那样的脸，活像一块做千层饼的生面团，像泥灰剥落、尿水浇透的墙面。我也开始像他那样痴呆地傻笑着。开始从纷繁世事的另一面观看这个世界。今天，我打的每个包都装饰着伦勃朗、范莱恩老先生的肖像。我把废纸缠进机槽，放进翻开的书籍。今天我头一次意识到，我已完全不理会是否缠进了小耗子，一窝窝的小耗子。当我把尚未睁眼的出生幼鼠铲进基槽时，母耗子便会紧追着它们窜进槽里，守在它们身边，从而同废纸和经典著作共了命运。没有人会相信，在这类地下室里，耗子的数量多么惊人。也许有两百，也许有五百。这些喜欢和睦共处的耗子，出生时眼睛大多是半瞎的。但他们和我有一个共同的特点，那就是也靠文字活命，尤其喜欢羊皮面的歌德和喜乐的作品。因此，在我的地下室，经常是到处有一双双眨巴的眼睛，到处可以听到啃吃书本的声音。小耗子空闲时像小猫一样淘气。它们沿着草边和横轴爬上爬下。当绿色电钮按下，机槽的四壁把废纸和耗子一股脑儿挤压碾碎。当草里耗子的尖叫声渐趋微弱时，地下室里的其他耗子便会骤然变得神情严肃。他们用后腿站立起来，竖着耳朵谛听，想分辨那是什么声音。但这些耗子都有事后立刻遗忘的特点，他们随即便又玩了起来。接着啃吃图书，越是古老的书，纸味就越香，犹如保存的很好的陈奶酪，窖存多年的老陈酒。我的生活，同耗子已结下不解之缘。每天傍晚，我用水龙浇水，把山一般高的废纸堆上上下下浇得湿透，整个地下室或像在水池子里浸了一下似的。这些耗子因而每天都会浑身淋湿。但是，即便我把水柱。劈头盖脸的往他们身上猛叫一阵，他们也始终显得很愉快，甚至期待着这场淋浴。雨后便长时间的舔身子，躲在废纸堆中他们的小窝里取暖。有时候，这些小耗子也使我无可奈何。我去买啤酒，一路上沉浸在自己的思绪中。站在售酒柜台旁，也像在梦中一样，神思不定地解开外衣扣子，摸钱付账。却不料，一只耗子从我外衣里钻了出来，钻到啤酒泵桶的下面。有时我的裤管里接连跑出两只耗子，吓得女服务员疯了一样，纷纷爬到椅子上，手指塞在耳孔里，冲着天花板尖叫。活将一个个都精神错乱了，我只是微笑着，冷漠的挥挥手，走出了店门。脑海里只顾思考着，下一个包该是什么样。